0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuriddunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Sayyidina wa muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi ahum bi ihsanin ilayam middin Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji kita Masih tetap ngaji ya Meskipun temanya pernikahan
1: Jadi kios
0: Niatnya tetap sama Kalau ilmu Bukan cari pasangan ya, Kalau dapet itu bonus Ya Jangan lupa Aku salah niat Targetnya tetap dapet alasan nambah ilmu Meskipun temanya agak unik Jarang-jarang kajian filsafat Temanya tentang pernikahan bukan perkawinan juga ya pernikahan karena konotasinya kelihatannya agak beda antara perkawinan dengan pernikahan kita bahas tema ini sebagai rangkaian bulan ini kita membahas tentang fitrahnya manusia kemarin sudah diawali dari fitrah kemudian kebutuhan kepada yang spiritual yang ilahi dengan doa itu juga fitrah kemudian fitrah manusia untuk berhumor kebutuhan manusia untuk tertawa kemarin yang terakhir kebutuhan manusia untuk bermain Kalau ini saya tidak perlu menegaskan bahwa kamu butuh ini. Kamu sudah merasakan sendiri, apalagi seumuran umuran teman-teman ini, panas-panas tetap. Jadi masih untuk untuk bayangannya, kalau pernikahan itu ya paling terus paling besar kan tentang perkawinannya. diarahmu langsung arah ke situ padahal nanti mungkin banyak rahasia banyak nilai yang bisa kita gali dari pernikahan Mungkin malam ini Saya tidak sangat banyak ngomong Tentang perspektif agama Seperti malam-malam kemarin Karena sudah sangat banyak orang Ceramah tentang hmm, Hikmahnya Pernikahan, manfaatnya nikah Dan macam-macam Agak kita geser sedikit Ke Tandangan para filosof Jangan kaget Nanti kalau ada yang agak aneh-aneh Ya Sebenarnya kalau dalam Islam sendiri nikah itu ya tidak terlalu sokaku seperti
2: yang ada di pikiranmu
0: bahwa kamu wajib harus segera menikah kan gitu. Pertanyaan yang paling kamu anggap kan itu kapan kawin, kapan nikah. Kalau dalam Islam itu hukum dasarnya menikah satu-satunya. sejauh yang saya tahu fukoha ahli fikih yang bilang nikah itu wajib Imam Abu kalau Imam Malik Imam Hambali ya Imam Hanafi itu bilangnya sunnah kalau Imam Shafi'i malak mubah jadi Ada beberapa ulama yang sampai akhir hayatnya kan tidak menikah. Jadi mubah itu dikiasin kayak makan, minum itu kan. Makan minum itu kan ya sifatnya mubah saja. Ada yang kemudian ini itu dasarnya. Tapi kemudian ada yang dikembangkan kayak di fikih sunnah itu ya nikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Kamu cermati dirimu ada di posisi mana. Wajib itu kalau segalanya dalam dirimu sudah memadai dan kamu merasa tidak kuat saya pak nahan kalau dilama-lamain, ayuk kamu wajib. Ada sunnah, sunnah itu ya dalam dirimu sudah ada kualifikasi semuanya kamu yo ekonominya sudah matan, dirimu juga secara fisik sehat. cuma kalau menahan nafsu ya kamu bisa bisa saja Wong sejak kecil sudah latihan menahan misalnya itu sunnah agama makro makro itu kamu sudah ingin kawin tapi sebenarnya kamu masih belum layak kalau nekat kawin menyengsarakan pasanganmu nanti Tapi kamu sudah tidak kuat, ingin segera kawin Ini makroh, makroh itu ya Kalau kebakso ya, modal Bismillah, lulai ta'ala, terus kawin
1: <tuh>
0: Misalnya kamu mungkin mak- Kemampuan itu kan Tidak cuma ekonomi, ya. mungkin fisik Atau mungkin kamu merasa saya itu bisa gak, ya Mungkin membawa periksa keunin dokter ya, Terus, wah ternyata ada yang aneh Ini misalnya Itu, itu bisa makroh Ada malah haram Haram itu Kamu tidak mampu dan dengan kawin kamu akan merusak, mungkin merusak pasanganmu atau merusak dirimu sendiri. Mungkin kamu jenisnya psikopat misalnya. Kalau kawin sengsara pasanganmu, nanti mau ajar terus. Atau kamu tidak bisa misalnya. Itu kan menyusahkan istrimu, menyusahkan itu. Atau ekonominya lemah. Ini dikuatkan ini kalau
2: Negan kawun
0: ini bisa, yang haram-haram ditabrak semua ini, bisa maling, bisa ngutil, bisa nongas, nah itu ada haram. Jadi itu level-level, jadi kalau ditanya hukumnya nikah, ya bisa lihat situasinya. Makanya kalau ada yang tanya, kapan kamu nikah, Ya jawab saja, saya levelnya masih makgeruh misalnya. jadi masih ada yang belum siap meskipun ya pengen misalnya oke okay. kita mulai ke institusi yang namanya pernikahan ada banyak definisi cuma itu saya ambil yang terkenal-terkenal saja dirinya pernikahan itu biasanya yang pertama Ikatan laki-laki dan perempuan yang sifatnya permanen permanen di situ saya kasih tanda petik ya permanen dalam keinginannya yang dimaksudkan untuk memenuhi-memenuhi tujuan biologis, psikologis, sosial dan religius. Jadi jangan salah ini adalah ada empat Tujuan Biologis Ini urusan fisik Fisikmu butuh kamu menikah Psikologis mental mentalmu butuh kamu punya pasangan menikah Sosial Untuk itu bermasyarakat Bisa langgeng lestari Kamu butuh nikah Kalau tidak masyarakat macet Tidak ada generasi Dan religius Religius pasti itu untuk agama Makanya nikah itu sangat utama Tidak boleh orang bercita-cita tidak menikah
1: Kalau dalam Islam
0: kan ada istilah baniyata, Tidak ada kerahiban Kependetaan dalam Islam Karena nikah punya banyak keutamaan Biologis, psikologis, sosial, dan religius terdapat di hampir semua masyarakat sepanjang zaman. Jadi Silahkan dibaca, mungkin ada yang mau penelitian model menikah masyarakat peradaban mana, daerah mana, itu kan macam-macam. Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Dulu saya pernah baca manusia primitif itu, kalau mau menikah menyatakan satu cinta, perempuannya dibanting, rambutnya diseret, gitu. Berarti dia sedang jatuh cinta mau menikah. Ya, jadi dan yang diseret mau, berarti itu mau menikah. Macem-macem, simpel-simpel jatuh cintanya. Ada masyarakat itu yang sangat sopan peradabannya sehingga Untuk menyatakan satu cinta Itu dia tidak mengukankan langsung Tapi pakai kode-kode Simbol-simbol Saya baca ada yang bajunya dibalik Kalau bajunya dibalik Itu menunjukkan bahwa Oh ini sedang nyari pasangan Nah Kalau pasangannya suka tinggal datang Terus oke okay, aku siap jalan nah, kamu Boleh pakai strategi itu Nanti pulang dari sini Walian Haji ini berarti sedang nyari ini ya nanti yang suka tinggal menemui datang Nah itu ada di semua masyarakat ada kode-kode pernikahan kemudian biasanya alasan paling dasar adalah penataan hubungan seksual jadi motif utamanya biasanya itu Karena kalau dibiarkan ini tidak karu-karuan. Orang sering menganalogikannya jangan kayak binatang. Kalau binatang itu ketemu dilirik sebentar, mojok terus selesai.
1: Cukup setengah
0: jam, cukup satu jam. paling kalau bayar hotel jam-jaman kan murah. Uh, ya, itu kan kita sering mengkritik itu mbak nikah Kalau memang sudah pingin, sudah memenuhi syarat nikahlah. jadi menata hubungan seksual biar nggak ngawur
2: biar peradaban
0: ini rapi ketahuan siapa anaknya siapa mau mewariskan visi misi hidupnya ke siapa itu kan jelas kemudian menikah itu implikasinya hak dan kewajiban tertentu kalau ini jelas, saya tidak perlu menyampaikan di sini. cari googling banyak kewajiban suami biasanya yang sering nyari kewajiban suami itu perempuan nanti yang laki-laki nyari kewajiban istri okay. terus harus dimopularkan harus diumumkan karena nikah itu membutuhkan persetujuan masyarakat kamu kan ndak bisa ngarang sendiri kayak nikah yang seperti apa misalnya kan ndak bisa Pak saya kawinnya ndak kayak biasanya Pak saya pingin kawin yang ndak pakai wali ndak pakai saksi tapi pakai cilidur pakai itu ndak bisa Jadi kamu ndak boleh ngarang sendiri harus yang disepakati masyarakat kemudian banyak orang tahu
2: Jangan sembunyi-sembunyi
0: nanti orang ndak tahu bahwa kamu sudah nikah bahaya juga nanti kalau kamu orang nggak tahu kamu sudah meja nanti kamu sekamar berdua bisa jugadoa sama hansip harus jelas karena apa ada implikasi hak dan kewajibannya kemudian ada upacaranya biasanya melalui upacara keagamaan sosial tertentu dan yang terakhir disitulah nanti Dibangun institusi sosial paling dasar namanya keluarga. Disitulah nanti generasi manusia berkembang. Jadi makanya menikah itu di banyak peradaban disakralkan, karena hakikat kemanusiaan kita akan berkembang tergantung pada institusi yang namanya keluarga. Dan dimulainya institusi keluarga itu momen yang kita sebut pernikahan.
1: Oke. Jadi
0: itu ciri-ciri apa karakter yang kita sebut menikah. Jadi kalau kamu sudah nikah apa belum? Saya ini sudah nikah apa belum? Pak, kelihatan kamu mengalami itu enggak? Jadi kamu ada ritualnya enggak? kena implikasi hak dan kewajiban tertentu dan seterusnya. Oke, okay. kita awali sekarang secara psikologis. Lah ini teorinya masih psikologi. Alasan menikah kalau kamu enggak perlu alasan sebenarnya ya. Bapak bikin kawin menurut pikirannya. Ini Orang menikah itu biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jadi kenapa Kalau ada yang tanya nanti pasanganmu Kenapa engkau mau menikah denganku Jawabannya Satu diantara sepuluh Bisa dua diantara sepuluh Bisa sepuluh-sepuluhnya 10, Bisa hanya satu saja Yang pertama kalau ini standar saya satu standar kalau kamu gombal biasanya pakai ini cinta penjelasannya panjang tapi ya menikah jadi salah satu alasan biasanya paling populer kemudian yang kedua happiness ingin bahagia ingin tenang ingin tenteran Daripada kita pacaran sembunyi-sembunyi terus nikahlah kita aman misalnya ingin nyaman, khawatir kehilangan, khawatir ditinggal kalau sudah nikah kan khawatirnya sudah berkurang banyak sudah kena aja kok misalnya kamu kan tidak khawatir lagi sudah resmi kok sudah jadi milikku sekarang itu emosional security. Bagi yang sudah punya pacar, kok tiap hari bingung, terus gelisah, terus menikahlah. Nah, gelisahmu yang lama akan hilang. Ganti gelisah yang baru. Oke. Okay. Ya, tapi kan lumayan, tenang. Kalau kemarin kamu masih sembunyi-sembunyi, dikejar-kejar. Seperti yang ketiga, companionship. Escape from loneliness Sekarang berdua Tidak lagi bersatu Jadi sekarang Sudah punya pasangan Kalau tadi ada masalah Dipikir sendiri sekarang sudah berdua Masalahmu Masalahku sekarang Nah itu Escape from loneliness Jangan salah nanti mungkin Pernikahan itu di usia-usia Sudah tua, sudah lanjut Itu long limits semua problem Anak-anaknya sudah besar Sudah kemana-mana Di rumah hanya berdua Jadi kesendirian Bisa jadi motif Untuk orang Lebih baik menikah Yang keempat Kalau ini drama ya banyak Parent wishes Membahagiakan orang tua Keinginannya orang tua Itu motif juga Alasan menikah Yang paling sering banyak Kapan kamu nikah? kan Kalau kamu sudah cukup umur Kan orang tuamu Dulu waktu SMA Waktu kuliah Dilarang-larang pacaran Begitu kamu lulus Kapan kawin itu, itu. Ya kamu jawabkan Oh sejak kemarin Nyari nggak boleh Sekarang suruh kawin Jadi Itu Pairing wishes, jadi keinginan orang tua Memenuhi keinginan orang tua itu kan kebahagiaan tersendiri Jadi itu alasan keempat Oke, okay. ada alasan kelima Economic security Ada orang menikah itu untuk ekonomi Bahasa ini lontang-lontung Alhamdulillah dapat pasangan sudah mapan Nah itu economic security Saya ada tetangga dulu Zaman saya kos itu Kerjaannya cuma becak Tapi istrinya empat Tuh Pas saya ngobrol Ternyata simple motifnya ekonomi Karena istrinya empat ini Empat-empatnya jualan di pasar Yang satu jualan apa Ini jualan apa, jualan apa. Jadi kan ada empat pedagang Ngumpul jadi satu tambah tugang becak Secara ekonomi terjamin Ya. Ayo, kamu jadi strategi ekonomi.
1: <laughs>
0: jadi ternyata nikah satu tidak cuma urusan nambah istri juga untuk strategi ekonomi. Hidupnya lebih mapan akhirnya. Oke, okay. yeah. itu o- ada ada lagi saya enggak tahu ada enggak yang nomor enam nih, adventure. <skliras waren> jadi tingin ngerti rasanya nikah itu kayak gimana, pengin punya pengalaman, ya yeah. my life and my adventure. Nah, antara lain, antara lain menikah itu tadi jadi ada loh yang diam-diam nikah itu hanya tingin tahu saja. ya kalau tidak cocok ya bisa di cancel pak, nanti pulang lagi. Adventure masih bagus, karena ada yang Kalau disitu gak ditulis, gak boleh Alasannya hanya pingin senang-senang Pingin enaknya saja Makanya Mungkin pernah saya cerita ya Saya diceritain Ada sejenis Prostitusi Sariah ini Saya gak tahu, itu mungkin Istilah ini kritik sebenarnya Jadi ada praktek semacam itu dengan mempermainkan hukum Islam, hukum agama. Kalau dalam fikih namanya khilaf. Jadi booking, kemudian sebelum masuk kamar di situ disediain tak kaumnya untuk mengijakan ditambah saksi, tidak butuh lali karena perempuannya juga sudah tidak single lagi, Janda Karena janda, tadi dia bisa enggak disebut wali ditambah saksi pindah betul tak kaum terus sebelum masuk kamar ijab ya, kabul qadir itu masuklah ke dalam kamar besok pagi kalau sudah selesai ya saya ceritakan entau jadi bisa secara fisik bermain semacam itu ya kalau mau hanya lihat itu nya sah Tapi kalau model kayak gini Kamu nanti bisa tiap malam ganti pasangan Kopi itu terus kamu tiap malam Jangan-jangan nanti kamu juga milih madhab Yang gak bahkan tidak butuh yang menikahkan Tidak butuh saksi Yang penting antarabun suka sama suka Sah Bisa semacam itu Kalau ingin hanya mempermainkan Hukum. Makanya disitu gak tak tulis Hanya ingin senang-senang Visi dan misi Dari pernikahan hilang Itu Hanya beli Sama saja kayak yang Beli yang lain Jual beli itu kan asal suka sama suka selesai Jadi itu masih Tidak termasuk alasan menikah Karena itu bagi saya tidak menikah Mungkin hanya kawin Kalau kawin ya, terus compatibility and common interest. Ada orang nikah itu karena cocok. Wah, saya ngobrol setengah jam cocok. Semoga besok dilamar lah misalnya. Nah itu ada kecocokan. Ternyata minat kita sama. Ada orang begitu. Jadi compatibility karena rasa cocok saja. Terus mungkin yang mudah-mudah banyak yang ini physical. And sexual attraction, tertarik karena secara fisik atau mungkin bukan fisiknya tapi seksual, karena pikiranmu ke situ terus lihat siapa saja calanganmu kapan kawin kapan kawin itu terus akhirnya ya, terus ya kawin. Jadi itu physical and sexual attraction. Terus. I- Yang kesembilan kalau ini perempuan banyak ingin punya anak ingin memang anak ingin punya penerus nah, itu alasan menikah. Jadi ya kalau kamu reteer tanya pintarin lembah orang untuk nikah itu yang ndak harus kamu mau nikah denganku itu ndeso kamu ingin memang anak
1: ndak misalnya. Oke ya. nanti jawabannya sudah <laughs> okay. jadi
0: itu fitrah juga ingin punya anak itu kan insting Dan kemudian yang terakhir kalau ini pasti yes. religius sosial, cultural obligation tanggung jawab karena kita sebagai makhluk sosial, makhluk budaya mengikuti perintah agama Kalau ini motif normatifnya
2: Jadi saya bilang
0: tadi Orang nikah itu bisa sepuluh 10, Sepuluhnya bisa mungkin dua Di antara sepuluh bisa satu Di antara sepuluh bisa empat Bisa lima silahkan Bagi yang sudah nikah Boleh untuk refleksi dulu aku nikah itu Karena apa satu di antara sepuluh ini Ada nggak kira-kira Lima atau di atas lima lah Karena semakin banyak motifnya Biasanya semakin kuat Ikatannya Jadi kalau alasannya Saya sembilan pak, itu lumayan Saya satu pak, itu aja saya gak yakin Mungkin setengah pak misalnya Kan ada gitu alasannya Misalnya cinta misalnya Ini saya juga gak yakin pak, ini cinta bener-bener Nah itu kan setengah berarti Jadi Itu alasan-alasan orang Untuk menikah Terus ini belum ke filsafat ya. Kenapa menikah itu penting? Selain materi-materi agama kamu cari sendiri secara psikologis. Nikah itu bisa memberi manfaat enam hal. Untuk dirimu semakin baik. Yang pertama apa? Sense of purpose. channel of purpose itu tujuan hidup rasa punya tujuan jadi sebelum kamu dia kan masih melantur kemana-mana mungkin kamu punya kerjaan tapi juga duitnya kamu habis habis Entah buat apa tapi kalau sudah nikah biasanya sudah ada arahnya itu namanya sense of purpose bagi yang merasa hidupnya hamba sendirian tanpa teman menikahlah nanti ada arahnya kalau sebelum nikah kamu sendirian bingung-bingung mau ngapain tapi kalau punya pasangan ngapainnya banyak bisa macam-macam jadi itu namanya sense of purpose sebelum kamu menikah Bilang semalam mata pun nggak karenah kamu pulang jam tiga subuh juga nggak masalah nongkrong bekadang. Tapi setelah nikah ada sense of purpose. Kamu sudah punya keluarga, keluarga kamu mau diapain, mau dibawa kemana. Nah, itu namanya sense of purpose. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, drive to work hard, mendorong untuk kerja keras. Kemarin kamu kerja santai, suka-suka muja, ya berhubung sudah punya istri, punya keluarga, biasanya terdorong untuk bekerja keras. Yang perempuan juga gitu. Kemarin mungkin tidak bisa masak, masak ya saat wae paling minum sama air putih. Tapi begitu masak punya suami, punya keluarga kan terus wah ini latihan nih. Untuk menyiapkan makanan, masak macam-macam. Dalam banyak hal, mungkin juga membantu suami bekerja, mungkin juga macam-macam. Drive work hard. Kenapa? Karena tadi ada purpose yang harus diwujudkan. Terus happiness dance. Nikah itu banyak momen bahagianya. Yang ini sering dilupakan oleh yang sudah menikah, apalagi yang sudah menikah lama. Kalau dihitung sejak kamu jatuh-jatuh sampai mungkin yang sudah nikah ya. Sekian tahun itu momen bahagianya pasti lebih banyak. Hanya kadang orang itu yang diingat dan yang menggelisahkan selalu momen sumpet dan sedihnya. Dan masalah-masalahnya. Banyak. Yang kamu diterima untuk nikah, jahkan dulu senengnya luar biasa. Belum malam pertama, apalagi malam kedua, ketika itu lagi. Sudah semakin banyak malam ya semakin senang. Harusnya begitu. Cuma cirinya manusia itu kesenangan itu kalau berulang dan bolak-balik itu terus biasanya terus ada bosennya Karena kehilangan rasa syukurnya. Padahal kamu dapat kebahagiaan banyak, luar biasa. Jadi happiness chance dibandingkan yang sendiri. Jadi kalau yang hidup sendiri ya kebahagiaannya terbatas karena dia sendirian. Ya. Kalau berdua banyak. Terus constant support. Orang yang sudah nikah dapat support terus menerus dari pasangannya gratis. Saling mendukung. Itu constant support. Terus selflessness. latihan untuk tidak egois tidak menang sendiri, yang paling efektif adalah dengan kamu menikah pacaran masih belum, pacaran mungkin karena merasa belum resmi, belum sah, kadang-kadang orang masih egois, tapi begitu kamu menikah mau tidak mau harus kerjasama Nggak bisa sendiri-sendiri menang-menangan selflessness terima Jadi dengan menikah otomatis kamu tidak perlu diperintah. Ayo ngalah lo sama pasangannya. Tidak perlu begitu otomatis karena kalau tidak begitu tidak bisa hidup bersama. Jadi selflessness dan yang terakhir better physical and mental health. Saya tidak tahu saya pernah baca berita bahwa orang yang sudah menikah itu harapan hidupnya bisa nambah empat tahun. Mungkin hitung manis skombi Jadi mungkin semakin sehat Semakin apa-apanya tertata Mengurangi stres banyak Jadi battle physical and mental health Makanya manfaatnya banyak Menikahlah Yang sudah cukup umur Memenuhi syarat Apalagi ada pasangannya iya yang nomor satu kan itu kan kayak di apa di humor-humor itu bahwa syaratnya orang nikah itu kalau bahasa jawa namun kalih ya kalle sinton sama siapa oke jadi manfaatnya banyak terus ini saya memang psikologi psikologi dulu sebelum filosofatnya. kalau ini buat parametermu besok ya keluargamu ada di titik mana
1: keluarga itu
0: ada yang makomnya vitalize ada yang harmonious ada yang konvensional, ada yang konfliktif, ada yang deviize. Hati-hati jangan ada di yang paling bawah Vitalize itu cirinya serba cocok, komunikasi bagus Kalau ada masalah bisa cepat diselesaikan Keluarga kita kalau cirinya ini bukan berarti tidak ada masalah Kalau ada masalah bisa selesai karena komunikasinya bagus Itu namanya masih vitalize Masih hidup dan baik dan memuaskan Ada satu level di bawahnya Jadi ternyata keluarga harmonis itu level 2 Kalau yang level 1 sangat puas orangnya Jadi namanya vitalize Jadi mari kita ciptakan keluarga yang vital Ada di bawahnya keluarga harmonis. Kalau harmonis, ya cocok, ya komunikasinya jalan. Ada masalah bisa menyelesaikan. Cuma ada beberapa hal yang tetap tidak selesai, tetap tidak sepakat. Hanya terpaksa harus jalan, terpaksa disepakati. Biasa kadang-kadang orang itu ada yang tak cocok. Yang sini ingin anak sebelas, yang sini ingin anak dua, itu kan tak cocok. Yang sini prinsipnya banyak anak, banyak rezeki. Yang ini banyak anak tambah sumpah aku. Nah, beda prinsip, tapi kan kita baru jalan. Tapi beda prinsip, tapi karena komunikasi jalan, bisa menerima. Jadi itu namanya keluarga yang harmonis. Nah, ada lagi keluarga yang level tiga konvensional.
2: Konvensional
0: itu komunikasinya agak susah, resolusi konfliknya juga tidak terlalu jalan, jadi ada masalah menyelesaikannya susah. Cuma dihitungkan oleh alasan tertentu yang membuat tetap bertahan. Misalnya, ah kalau tak terus-terusin. Kasian anakku Nah, ada alasannya Kalau tak terus-terusin Tidak bagus lah, karena Menurut agama Bisah itu Hal yang paling dimurkai Allah Nah itu, ada yang ngerem. Jadi sebenarnya sudah Tidak cocok, sudah Tidak kerasan, sudah Allah Kok punya suami gini, kok punya nah, itu sudah tidak enak, tapi Masuk kita bisa Kasian anak-anak kasihan orang tua dulu kasihan nah. nggak boleh loh sama Allah itu nikah itu hal yang paling dipenting ini ada remnya meskipun agak berat tetap jalan ini orang kalau secara psikologi disebut keluarga konvensional ada yang turun derajat lagi Kalau ini keluarga yang konflikted, ringkesnya Conflicted itu ya keluarga yang warnanya hanya Gegeran konflik. Sekalau sini terus sini itu lah hilang laki rame, itu konflik. Gak ada tembramnya, rumah tangganya tidak Sakan jadi Sirinya gampang. keluarga itu ketika coraknya sudah konflikted penghuninya lebih kerasan di luar rumah itu berarti konflikted malas bilang mesti nanti rame lagi eh, itu berarti conflicted kamu yang belum nikah belum tahu bayangkan aja
1: iya <tuh> 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 yeah.
0: jadi nanti ada momen itu itu conflicted jangan dibiarkan berlarut-larut cepet-cepet nyari Jalan keluar, kalau tidak akan sampai pada titik terakhir. Devitalise. Keluarga yang kehilangan gairah hidupnya. Biasanya terus berakhir entah secara resmi dengan cerai atau ya sudah pisah-pisahan. Kadang-kadang jasadnya saja yang berdua, tapi batinnya kemana-mana. Taḥsibum jamia wa kulubum Kalau pas di syuting aja Kelihatan bareng, senyum-senyum Tapi di rumah tawuran Dividalize Sudah, tidak ada daya hidup lagi Di rumah itu Nah, kalian analisis nanti ya Pegang ini Besok kalau kamu nikah Jadikan ini parameter Kamu ada di gradasi mana Bahkan ketika hanya sampai di konvensional Cepat-cepat Nyari tambatan untuk bisa Nyaman berdua Kalau tidak akan turun jadi konflik Paling enggak Ada di harmonis Syukur-syukur ada di level vitalize Jadi Ini lima Hierarki Kondisi keluarga Oke okay. Itu tadi Perspektifnya psikologi Kalau ini perspektifnya sosiologi Ini agak teori ya Agak berpikir sedikit Jadi ada teori cinta dan pernikahan Kayak tadi kita selalu bilang bahwa Lu nikah itu harus ada cintanya pak pandangan itu benar tapi dulu ada pandangan yang berbeda nikah kalau dulu itu tidak harus didahului dengan cinta jadi nikah ya nikah cinta ya cinta, dua hal yang berbeda kalau ada orang menikah dan ada cintanya itu bagus tapi tidak harus selalu bahkan ada budaya yang zaman dulu tapi ya kalau pernikahan ini didahului cinta malah dicurigai jadi di sini disebut ya ada penelitiannya Stephanie Coons jadi banyak masyarakat misalnya India kuno, Cina kuno jadi cinta-cintaan sebelum pernikahan itu dilarang Makanya mungkin ada film tertentu yang ceritanya Malah kalau dia pacaran, tidak akan dinikahkan Ada konotasi lain bahwa Menikah ini sesuatu yang mulia Yang luhur, hubungannya sama budaya, sama masyarakat, bahkan sama Tuhan Sementara cinta ini sentimen pribadi Jadi sesuatu yang sifatnya pribadi Tidak boleh merusak yang lebih utama Komitmen yang lebih utama Seperti dengan Tuhan Nikah itu kan hubungannya Banyak hubungan sama Tuhan Maka boleh ada cinta di situ saya sebut Tapi dia tidak utama Untuk pernikahan itu dulu ya Jadi Cinta itu bonusnya Alhamdulillah kalau yang menikah Sama kita itu yang kita cintai Tapi kadang-kadang nanti Yang nikah sama kita Belum kita cintai Saya nggak ngomong yang tidak kita cintai ya. Belum kita cintai Mungkin kamu dijodohkan Mungkin kamu terpaksa Mungkin kamu macam-macam alasannya. Atau dulu pacarannya sama siapa Dapatnya sama siapa Iya <tik> Dulu ganti-ganti pacaran ini Pacaran ini, pacaran ini, pacaran ini Eh Allah dapatnya cuma yang itu Misalnya kan sering cerita-cerita begitu lho memang karena nikah dan cinta itu dua hal yang tidak selalu jalan bersama zaman dulu di beberapa budaya malah dianggap tabu makanya kadang-kadang di masyarakat tertentu kalau kelihatan asik ah, pacaran berdua itu malah cenderung dipisahkan kembaliannya sekarang itu kan secara sosial dulu sama sekarang kalau sekarang Mungkin lebih banyak orang yang punya pandangan Bahwa cinta itu harus mendahului pernikahan Jadi cinta ini yang utama Orang itu bukti cinta yang serius ya nikah itu Nah sekarang pandangan kita kan begitu
2: Tapi ada filosof
0: namanya Bensif Ini filosof Israel sebenarnya Yahudi
2: Jadi hari
0: ini percintaan itu jadi dasar prioritas pernikahan Hanya saja katanya Bensif Seperti sering saya bilang Cinta ini kalau hanya levelnya cinta romantik Dia ada durasinya Dia tidak akan menggebu-gebu terus Kalau pernikahanmu dasarnya hanya cinta romantik Cinta romantik, kalau dalam agama Mungkin baca istilah mahabbah Belum nyampe mawadah, apalagi rohmah Kalau hanya levelnya romantik Pada titik tertentu dia akan habis Kayak baterai kehabisan Kayak habis kehabisan baterai Kalau hanya itu dasarnya maka
2: Katanya pensif
0: itulah kenapa keluarga ke hari ini banyak yang kawin hanya mungkin belum ada setahun terus bubar. Kenapa? Dasarnya tadi cuma cinta romantik itu tadi. Cinta romantik itu kan ketertarikan biasanya masih di level ketertarikan fisik. Hanya ingin <tuk> seneng-seneng sebentar. Jadi katanya pensif kenapa keluarga ke hari ini kelihatan... rapuh, ikatan pernikahan kelihatan kok gampang selalu putus
2: ada logika
0: ini ya mesti nggak selalu benar kalau cintanya lebih dalam mungkin bisa awet juga, cuma banyak orang mengartikannya simple pacaran ya terus nikah ketika dia tidak dalam mungkin setahun dua tahun itu biasanya terus kalau hanya bermain di level romantik, nggak akan lama pasti terus Dari, akan cepat sekali dari vital, turun jadi harmonis, terus mungkin sebentar konvensional, setelah itu konflik, terus, dan akhirnya de Kenapa? ndak dalam ikatannya, ndak kuat. Padahal kalau dalam Islam itu kan, pernikahan kan disebut misakonholive. Ikatan yang sangat kuat. Maka dia butuh pengikat yang sangat kuat. Makanya tadi di depan saya sebut ada banyak alasan. Bikin sebanyak mungkin alasan untuk kamu bisa tetap bareng berdua. Kalau enggak, kalau hanya seneng-seneng yang kamu target, enggak akan lama. Oke, nanti penjelasannya di belakang. Kenapa kalau hanya itu enggak akan lama. Oke, secara sosial ya. Ini juga sosial sebenarnya. saya belum masuk ke filsafat secara sosial biasanya juga hubungan antara manusia, dua orang manusia dalam pernikahan ini dalam pacaran juga sebenarnya sering juga ada masalah ini titik-titik masalahnya ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 hal kalian yang punya pasangan perhatikan 6 hal ini Akar masalahmu tidak akan lepas dari 6 itu. Jadi kalau ada masalah, aku dulu punya pasangan kok gegeran. Terus Pak, coba cermati Pasti 1, 2, atau 3 di antara 6 itu. Yang pertama apa? Komunikasi. Ya, kamu silahkan belajar teori komunikasi. Bagaimana ketika komunikasi ini yang... Kalau kayak Ahabermas itu kan Klaim kebenarannya tidak ada Klaim kejujurannya tidak ada Klaim ketulusannya tidak ada Tidak akan jalan Dulu waktu pacaran Kelihatannya seperti apa Begitu menikah kok berubah nah, itu berarti dulunya salah komunikasi Yang gombol-gombol dianggap asli Ya Sekarang begitu menikah Paget Waktu berumah tangga juga begitu perhatikan komunikasi ada apapun komunikasikan makanya tadi rankingnya keluarga melayu vitalis sampai de vitalis tadi kuncinya kan komunikasi bisa menyelesaikan masalah komunikasi jalan atau enggak. kunci pertama itu masalah masalahmu sebagian paling besar masalah komunikasi yang kedua prioritas Ya manusia itu betapapun dia hidup berdua, masing-masing punya persepsi, punya visi yang kadang-kadang berbeda. Yang sini prioritasnya apa, yang sini prioritasnya apa. Yang sini karir dulu, yang sini anak dulu. Yang sini ingin kuliah dulu sampai S3, yang sini pinginnya kerja saja langsung. Prioritas-prioritas. Prioritas itu seperti sering saya bilang, hidup ini banyak pilihan yang bukan milih yang baik sama yang jelek, tapi yang baik sama yang baik, tapi mana yang harus didahulukan? Itu namanya prioritas. Kuliah ya bagus, punya anak ya bagus. Yang sini pengin pengin punya anak dulu, yang sini pengin kuliahnya selesai dulu terus rame. Nah, itu prioritas. Yang sini pengin nikah aja gampang nanti. Urusan selanjutnya, kuliah sambil jalan. Yang sini adalah kuliah dulu jalan Nanti daripada ndak konsen kita gitu, nikahnya sambil mikroskripsi. Gitu. Itu prioritas-prioritas. Itu kalau ndak cocok, biasanya jatuh sumber masalah. Kemudian yang ketiga, kalau sudah menikah biasanya berhadapan dengan ini, division of labor. Pembagian kerja. Siapa yang keluar rumah, siapa di dalam rumah. Siapa masak, siapa nyapu, siapa nyetelika, siapa. Itu sering jadi masalah. Ketika komunikasi tidak jalan, pembagian kerja tidak jelas, itu terus biasanya rame. Lah kok enak aku nyuci terus. Lah aku kan kerja di luar, di luar paling di kantor cuma baca koran, baca WA, baca. Ya, Pembagian kerjanya tidak fix. Ini juga sering jadi masalah Terus intimasi Intimasi ini biasanya Orang itu menggubung-gubung Kalau di awal-awal Ketika sudah banyak Urusan berdua Kedekatannya berkurang Mungkin lebih dekat dengan teman-teman Di kampusnya, di kantornya Lebih sering ketemu dibandingkan yang di rumahnya Itu intimasi Itu sering juga jadi masalah Kemudian inlaws inlaws itu sebenarnya orang lain yang
2: ada hubungannya
0: dengan kita. Inlaws itu kalau pernikahan ya keluarga. Itu sering jadi masalah. Keluargamu, keluargaku. Ada yang suka ganggu, suka ngerecok, iya suka intervensi itu inlaws namanya. Mungkin mertua, mungkin sepedu, mungkin family, macam macem itu juga sering jadi masalah Perhatikan nanti itu, komunikasikan sebaik mungkin
2: Itu sering jadi
0: masalah, dan yang terakhir tidak perlu saya jelaskan, pasti Ya, duit, itu pasti, sudah ya Oke, okay. itu pengantar-pengantar sebelum kita masuk ke Filsafatnya Sekarang kita mulai Melihat Philosophy of marriage Kita buka Dengan dawuhnya Socrates ya Ya yes. Oke okay. Yang pertama katanya Socrates Whether you will marry or not You will regret Jadi anak-anak muda Katanya Socrates Engkau menikah atau tidak menikah engkau akan menyesal yo <SILENCIO> <SILENCIO> ya, ya, tentunya yang disesali beda ya itu dalam kamu silahkan berfikir sendiri begitu kamu nikah nanti ada banyak hal yang hilang dan kamu sesali ngapain dulu nikah sekarang nggak bisa ah itu masih ada banyak nggak nikah apalagi <SILENCIO> Ketika kamu tidak nikah, jika kamu akan menyesal. Jadi, diawali dari kalimat ini. Whether you marry or not, you will regret. Tapi, katanya Socrates, by all means marry. Tapi, apapun yang terjadi, menikahlah. If you get a good wife, you will become happy. Kalau engkau dapat istri yang baik, engkau akan bahagia. If you get a bad one Kalau engkau dapat istri yang jelek You become a philosopher <SILENCIO> Jadi kalau engkau dapat istri yang jelek Engkau akan jadi filosof
1: <SILENCIO> Tenang aja
0: <SILENCIO> Kalau kamu Ini sebenarnya ini 100% Mengomentari hidupnya Pengalaman hidupnya Dia punya Istri namanya Santibi Santibi itu cerewet. Pokoknya dia tiap hari ngam, Dia melihat terus Socrates itu di rumah Karena Socrates ini Mungkin tak terlalu perhatian sama istrinya Sukanya diskusi Terus nongkrong sama teman-temannya Di luar diskusi itu kan Sampai ada cerita waktu Socrates diskusi Di depan rumah sama temannya Saking jengkelnya istrinya disiram sama air panas nah, Jadi
1: Maksudnya, dari istri
0: yang kayak gitu lahirnya sokrates iya <SILENGALAN> jadi kalau kamu punya istri kayak gitu katanya sokrates lo kan kamu jadi merenungi arti hidupmu iya <SILENGALAN> ya apa ya. sih maknanya hidup ini kenapa kok nasibku kayak gini misalnya jadi kalau kamu dapat dahil- istri yang jelek kamu akan jadi filosofi. Jadi by all means menikahlah Katanya Socrates kalau kamu dapat istri bahagia, jasa itu yang baik kamu akan bahagia. Kalau kamu dapat istri yang jelek, kamu akan jadi filosof Oke, diuraikan agak detil oleh
1: <tuh-tuh-tuh>.
0: Iya, Maulana selalu rumi dalam fihi ma fihi. Eh Tanya Jalaluddin Rumi Itu kebiasaan kita ini Siang dan malam Engkau senantiasa berjuang Berusaha Mengubah akhlak Lawan jenismu Pasanganmu Untuk membersihkan ketidaksujian Mereka Dan memperbaiki kesalahan-kesalahan Mereka Lebih baik mensucikan dirimu sendiri melalui mereka daripada mencoba mensucikan mereka melalui dirimu ubahlah dirimu sendiri melalui mereka temulah mereka dan terimalah apa saja yang mereka katakan walaupun dari sudut pandangmu ucapan mereka itu terdengar aneh dan tidak adil Jadi Jangan salah katanya Jalaluddin Rumi Menghadapi pasanganmu Orang itu biasanya Hidup dengan ideal-idealnya Kemudian ingin memaksakan Ideal itu pada pasangannya
1: Menurutku yang baik
0: itu begini Kamu harus ikut kayak gitu Menurutku yang baik itu begitu Kamu seriogiannya seperti itu Kita selalu begitu inginnya Jadi Kita ingin mengubah pasangan kita Katanya jalan berumih, keliru Cara berpikir begitu Kita oleh Allah diberi pasangan itu Untuk meningkatkan kualitas hidup kita Jadikan pasangan kita Untuk menyucikan diri kita Mungkin pasangan kita baik Jadikan itu pijakan iya ya Harusnya aku lebih baik dari dia Atau pasangan kita ndak cocok, ungkapan-ungkapan dirinya ndak sesuai dengan kita. Itu adalah titik bijak pelajaran tanggung jawab kita untuk kita meningkatkan kualitas diri kita di hadapan dia. Jadi jangan dibalik. Katanya Jalaluddin Rumi, itulah itu kelanjutannya ya. Dari persoalan inilah Rasulullah Muhammad S.A.W. bersabda Tidak ada Kerahiban dalam Islam La rohbaniyata fil Islam Jalan para Rahib adalah tinggal di Begumungan, lelaki hidup Tanpa perempuan dan bertaling Dari dunia Allah menunjukkan Jalan yang lurus dan tersembunyi Kepada sang Nabi Jalan apakah itu Pernikahan Agar kita dapat menanggung ujian kehidupan Bersama dengan lawan jenis Mendengarkan tuntutan-tuntutan mereka Agar mereka memperlakukan kita dengan keras Dan dengan cara demikian memperhalus akhlak kita Jadi katanya cara justru sebaliknya Biarkan mereka keras ke kita kayak Istrinya Sokrates tadi. Kita dimarahi tiap hari, tidak apa-apa. Kita akan jadi semakin bijaksana, semakin halus. Rahasianya di situ. Pak, saya ini ingin movie, pak. Nanti kalau dapat pasangan yang sangat duniawi cerewet macam-macam, saya tidak jadi movie ini, pak. Misalnya, Loh, Justru itu latihan. Kalau katanya cara Odin Rumi. hadapi mereka yang perempuan mungkin ketemu suami yang kayak gimana, yang laki laki ketemu istri kayak gimana, ndak cocok sama visimu, yaitu ujianmu perjuanganmu untuk membuat dirimu tangguh jadi disitulah rahasianya kenapa dalam Islam ndak boleh orang gak menikah karena engkau bisa mendaki jalan spiritual lebih cepat bersama pasanganmu tidak sendirian Kalau pasanganmu baik, lebih enak. Bersama bareng-bareng mendaki jalan spiritual. Kalau pasanganmu ternyata keras, tidak cocok, dialah ujianmu untuk menghaluskan dirimu. Gitu, karena pasangan itu kan cerminan kita sendiri sebenarnya. Biasanya kita menghadapi yang tidak cocok sama kita, kita berubah seperti dia. Menghadapi orang yang maki-maki kita Kita terus balik maki-maki dia juga Kebalikannya Menghadapi orang yang benci ke kita Kita balik benci ke dia Orang selalu begitu Dan itulah ujiannya Bersama pasangan Jadi katanya Jala Lutin, Rumi, jindrumi
2: Menikahlah
0: Apapun yang terjadi Jangan jadi rohit Jangan jadi pendetok Semuka di sini tidak ada ya yang tidak penginencana. Cita-citanya lebih pendek berarti. Tapi jadi kan itu pijakan untuk menaiki tangga spiritual. Ujiannya di situ. Kalau jalan di kan mirip Socrates. Jadi kalau Socrates kan kalau kamu menikah minimal kan jadi filosof. Kalau ini jadi Sufi. Kan? Mendaki jalan Sufi lewat jalur pernikahan. Nah, itu yang jarang diperhatikan orang. Makanya Rasulullah kan sering cerita ada sahabat yang cuek sama istrinya di masjid terus nggak pulang-pulang kan malah dimarahi. Karena semuanya ada haknya, ada fungsinya punya istri juga dia punya hak. Yang di situ sebenarnya itulah tangga spiritual kita, pembersihan diri kita. itu nasehatnya Jalaluddin Rumi oke okay, kita masuk sekarang ke filosof yang ini harus agak hati-hati memahaminya
1: <tik>
0: Nietzsche jadi ada beberapa gagasannya Nietzsche yang khas tentang pernikahan jadi Nietzsche punya prinsip Kayak tadi, jangan nikah karena cinta Bahaya Jadi katanya Nipse Dia punya rumus Yang pertama apa Nikah itu bukan dengan orang yang kamu cintai Parameternya Carilah orang yang menurutmu asik Diajak bicara Cari orang yang Jadi sahabatmu Jadi nikahilah sahabatmu Katanya Nipse Alasannya kayak tadi, kenapa cinta romantik itu Durasinya bisa habis gitu. Jadi kalau kita hanya cinta romantis, Hanya fisiknya pada saatnya ya. Itu akan selesai Tapi kalau kamu milih orang yang Kalau diajak ngomong cocok Kalau diajak ngobrol nyambung Kalau diajak itu Nikahilah sahabatmu Dalam tanah petik ya sahabat itu Berarti ya kalau Kamu hari ini sudah punya pasangan Hiduplah berdua Seperti sepasang sahabat katanya Nietzsche the best friend will probably acquire the best wife because a good marriage is founded on the talent for friendship teman terbaik itu mungkin dia akan jadi istri terbaik nah, setelah ini silahkan berteman iya <tell> yeah. Because a good marriage is founded on the talent for friendship Jadi pernikahan yang bagus itu dasarnya adalah persahabatan Kalau suami istri gayanya bisa kayak sama sahabatan Itu berusnya lebih panjang durasinya Lebih kuat ikatannya dibandingkan hanya karena cinta yang romantik tadi kalau hanya cinta yang romantik tadi, itu luar biasa di awalnya, tapi nanti lama-lama padam makanya katanya Nisa so it is not the lack of love but a lack of friendship that makes unhappy marriage jadi bukanlah kurang cinta tapi kurang persahabatan jadi kalau Besok mau punya pasangan kok terus geberan terus digugat Cintamu yang dulu mana? Kalau cinta romantis sudah hilang Jadi gak usah ditanya cinta yang jenis romantik itu pada hakikatnya cepat hilang Yang sekarang gak ada itu friendshipnya Kalian kalau sama sahabat kan yang punya teman punya sahabat kan bisa segitunya sama sahabat Dan itu lebih long lasting, lebih lama, lebih abadi Mantan teman itu kan jarang Kalau mantan pacar banyak Iya kan oh, Dia mantan temanku Tidak ada ya teman Besok masukin pisah langit, tetap Temanku Tapi kalau pacar kan ya Bisa jadi mantan Jadi katanya Nipso dua rumusnya cari sahabatmu Atau Mode hidupmu berdua Adalah mode sahabatan Jadi makanya kan sekarang dijadikan modus kan Kalau kamu mau nikah enggak sama aku Enggak, kita sahabatan aja
1: <SILENCIO>
0: Lebih abadi ya. Katanya Nietzsche begitu <SILENCIO>
1: Oke,
0: terus Kalau sudah menikah, katanya Nietzsche ini Fokus ini loh Biar rumah tangganya langgeng sukses itu fokus lahirkan uberman, superman, junior yang banyak. Jadi super babies, fokusnya ke situ, sudah tidak usah macam macam Tadi kan orientasi hidup di pernikahan, orientasinya satu saja, super baby Bikin generasi yang super yang bisa mewujudkan potensi tertinggi manusia dan generasi super ini akan lahir dari ayah ibu yang juga super. Jadi ini teorinya Nietzsche kalau ini dasarnya adalah teorinya tentang superman, superman. Terus yang ketiga ini Nietzsche meritik kalimat yang banyak dipakai di barat saat pernikahan jangan menjanjikan cinta abadi siapapun yang bilang cintaku padamu abadi itu pasti gombal <SILENCIO> katanya mitso itu tidak cuma absurd, tapi juga
1: bohong
0: tidak mungkin cinta bisa abadi makanya katanya mitso dia ketawa kalau orang nikah terus pakai ini, feel dua kita hanya bisa dinikahkan dipisahkan oleh kematian itu gak percaya gombal gak ada yang kayak gini katanya itu apa? gak realistis usulnya mitso pada kalimat yang warna kuning itu
1: harusnya diganti
0: ini kalimatnya for as long as I love you I shall render to you the action of love. Selama aku mencintaimu, aku akan melakukan segala aktivitas cinta. If I just to love you, kalau aku sudah berhenti mencintaimu, jadi cintaku sudah habis, sudah tidak cinta lagi, you will continue to receive the same action from me. Kamu tetap akan mendapatkan banyak, sikap tindakan penuh cinta dariku, sin action for me low from our motive, meskipun dengan motif yang berbeda <Suh> jadi aku tidak menjanjikan cintaku abadi ringkasnya, tapi aku akan selalu baik padamu, entah dengan alasan apa-apa, tetap sebagai suami atau sebagai sahabat atau sebagai mantan
1: <Suh> <Suh>
0: <Suh> ya yeah. Jadi jangan khawatir, aku tetap akan berbuat baik padamu. Very from other motive. Itu katanya Nietzsche lebih realistis. Daripada menjanjikan, aku akan mencintaimu selamanya. Hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Itu berat katanya Nietzsche. Iya. <Glionic> itu hanya ada di drama. Oke. Okay. Terus. Lagi kan ini, ini buat laki-laki ya, katanya Nusso, let man suffer. Kalau perempuan yang menerjemah itu salah orang laki-laki. Biarkan laki-laki memberita, kenapa katanya Nusso ada beda tipe antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan itu titenya adalah ketentraman, kenyamanan, stabilitas Sementara laki-laki sukanya tantangan, hambatan Laki-laki itu potensinya akan muncul Begitu dia dapat tantangan, dapat hambatan Kalau hidupnya lancar, terus, mulus, terus Kehebatannya tidak akan kelihatan Maka wapannya Nitsa Seorang istri Jangan hanya menyamankan suamimu. Begalah untuk sekali-sekali memburuhnya menderita.
1: Iya. <SILENCIO> yeah. Tidak
0: apa-apa itu alasan kesukuruhan perempuan <SILENCIO> <SILENCIO> balas diri. Itu ada laki lagi Katanya ini siapa? All is becoming and growth. Everything that guaranteed the future involves life. Pain. segala perkembangan becoming and growth dan pertumbuhan segala yang menjamin untuk masa depan itu involve pain berisi banyak rasa sakit untuk kita bisa tumbuh bisa berkembang harus mau sengsara kalau nyari enaknya saja kamu tidak akan berkembang maka Enggak apa, perempuan Miksa misal dikit nuntut ini, nuntut itu mau pingin ini, ingin itu biar apa, biar laki-lakinya bangkit kalau enggak ada tantangan pantai dia kalau enggak ada hambatan enggak berkembang dia, itu analisisnya Miksa, biar pasanganmu jadi superman siksalah dia sekali-sekali <guluh> itu Miksa loh ya ini buat pengetahuan kata Miksa, whatever does not ilmu makes me stronger. Jadi, shh, apapun yang tidak bisa membungku akan membuatku lebih kuat. Jadi, kita ngalami banyak sekali penderitaan asal enggak sampai mati loh ya. Kan itu. pada akhirnya kita akan lebih kuat. Ujian, cobaan, tantangan, hambatan itu membuat kita semakin kuat, semakin kuat.
2: Bagaimana jangan
0: menghindari masalah, jangan nyari nyamannya saja terus Itu prinsip let suffer Jadi kalau kamu tidak terbiasa dengan ujian, diuji sekali dan ringan bisa runtuh Tapi yang terbiasa dengan godaan, dengan tantangan, dengan ujian ya Semakin besar ujian dia semakin survive Jadi semakin kuat musuhnya dia akan semakin tambah hebat. Kalau film kartun-kartun naga kontral macam-macam kalau sudah kalah mau mati terus bangkit lagi itu luar sakti. Nah kalian juga begitu jangan takut dengan tantangan. Sebenarnya Latin suffer itu berlaku untuk semua tidak laki-laki tidak perempuan. Beranilah menerima tantangan. Alhamdulillah menerima masalah, menerima ujian. Biar kalian bisa bangkit lebih baik, lebih bagus dari sebelumnya. Oke, kita tinggalkan mikso. Sebenarnya masih banyak dari mikso tentang pernikahan. Yang tertarik bisa menggali. Kalau ini Salil Gibran. Sang Nabi ketika ditanya tentang pernikahan. Dan kita mulai yang... santun santun katanya si berpasangan engkau telah diciptakan dan selamanya engkau akan berpasangan bersamalah di kau tatkala sang maut merenggut umurmu ya bahkan bersama pula kalian dalam ingatan sunyi Tuhan namun biarkan ada ruang Di antara kebersamaanmu itu, tempat angin surga menari-nari di antaramu. Berkasih sasihanlah, namun jangan membelenggu cinta. Biarkan cinta itu bergerak senang biasa bagaikan air hidup yang lincah mengalir di antara pantai dua jiwa. Jadi ini, maunya Gibran, ya kalian hidup berdua. Tapi jangan kehilangan jati diri. Hargailah pasanganmu Sebagaimana dia Apa adanya Jangan paksa dia Sama persis seperti dirimu Saling lah Piala minumanmu Tapi jangan minum dari satu piala Saling bagilah rotimu, Tapi jangan makan dari pinggan yang sama Bernyanyi Dan menerilah bersama Dalam segala suka dan cita Hanya biarkanlah masing-masing menghayati ketunggalannya. Tali rebana masing-masing punya hidup sendiri, walau lagu yang sama sedang menggetarkannya. Jadi, kita hidup berdua, kita hidup bersama. Tapi biarkan perbedaan itu tetap ada. Jangan dipaksa untuk sama. Berikan hatimu, namun jangan saling menguasakannya. Sebab hanya tangan kehidupan yang akan mampu mencakupnya Tegaklah berjajar namun jangan terlampau dekat Bukankah tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat Dan pohon jati serta pohon cemara Tidak tumbuh dalam bayangan masing-masing Rumah tangga itu masing-masing punya Posisinya sendiri-sendiri Kita hidup bersama Katanya Kibren bukan berarti terus Hanya harus satu tipe dipaksakan satu tipe Kalau tiang-tiangnya masjid ini kan ya Berdiri di posisinya masing-masing Kalau diseragamkan Bokyo seragam di tengah semua Malah rubuh masjid Saling menguatkan itu ya Sesuai dengan posisinya masing-masing Sendiri-sendiri Yang sini tipenya apa ingin apa, ahlinya apa Silahkan, yang sini juga begitu Biasanya ketika orang hidup berdua Yang sering jadi masalah besar adalah Yang satu ingin Keinginannya diwujudkan oleh yang satunya Yang sini juga begitu Akhirnya saling memaksakan idealnya Harusnya kamu begini Yang sini harusnya kamu begitu Jadi saling memaksakan
2: Nah itu problem
0: Biasanya sumber konflik situ. Yang sini kan Ada uraian tentang bedanya Laki-laki sama perempuan itu kan Laki-laki itu cenderung Gak terlalu Fokus Terhadap detail kecil Sementara perempuan itu sangat Perhatian dengan detail yang kecil-kecil Jadi kalau laki-laki kadang sepatu di mana, anduk di mana, piring di mana, sementara yang perempuan, yang kayak-kayak gitu jadi masalah besar terus rame.
1: Terus yang laki-laki
0: bilang kalah cuma kayak gitu aja loh. Sementara iya kalau gini terus-terusan aku yang capek terus rame. Jadi masing-masing mendunyikan idealismenya. Ingin yang sana ikut saya Sini ingin yang sini ikut saya Laki-laki ingin mbak perempuan itu Kayak aku santai aja itu gak karu-karuan juga gak apa-apa Yang penting nyaman Sementara wang perempuan mbak ya laki-laki tertutup kayak aku detail dan seterusnya Nah itu dua-duanya memaksakan idealnya Biasanya terus rame Dari keluarga vitalis mungkin turun jadi harmonis Bisa turun lagi jadi konvensional Hanya gara-gara hal-hal kecil Okay. makanya ada quote yang sangat terkenal itu a great marriage is not when the perfect couple comes together it is when an imperfect couple learns to enjoy their differences jadi besok kalau menikah jangan nyari pasangan yang sempurna gak ada kalian juga gak sempurna jadi Ingat-ingatlah Kita berdua tidak sempurna Maka untuk bisa bahagia apa Kita harus bisa menikmati perbedaan Menikmati ketidaksempurnaan Kalau kita hanya menuntut yang sempurna Tidak akan selesai-selesai Tidak akan ketemu-ketemu Jadi mungkin ini bagi yang standar-standar tinggi Saya, ah, Pak, pinginnya, kan kita sering gitu ya, yang tinggi, putih, rambutnya panjang, mulus, misalnya. Temunya sapi.
1: <SILENGAL> ah,
0: ya, jadi,
1: <SILENGAL>
0: jangan nyari yang sempurna, enggak ada. Ketemu yang tidak sempurna, asal bisa Enjoy berdua, menikmati perbedaan ketidaksempurnaan, Ayu Sama kayak kalimat ini ya. Love does not mean you will always agree. See eye to eye, all never have an argument. Cinta itu bukan berarti terus sepakat, terus berdua, bersama, terus never have an argument. Nggak pernah debat, nggak pernah gegeran bukan itu maksudnya cinta. Tapi cinta itu, it means despair. By the bad days, you still can see yourself without that
1: person Jadi meskipun
0: sering geger, meskipun sering gak setuju Meskipun sering banyak masalah Tapi kamu tetap merasa, aku gak bisa hidup tanpamu Itu cinta, kenapa wis
1: iya Kayak punya-punya Oke, okay. jadi
0: itu cinta. Kalau kalian nyari yang yang enggak pernah jajaran itu lupa, saya ingin yang enggak pernah debat, enggak pernah enggak ada. Tapi cirinya apa? Muslimin kamu jajaran tiap hari, debat tiap hari kamu masih ingin bersama dia terus. Berarti di situ ada cinta. Halus kesetiaan. Kesetiaan itu rumusnya ini. I love will act with you than someone else Itu dia namanya Aku mending kegeran terus dengan kamu Daripada harus mencium orang lain
1: Oke okay. Ya itu nanti bikin stiker ya Ya yeah. Pakaiin
0: berdua couple gitu Tapi Yang kalimatnya itu I to with you when kiss someone else Daripada harus mencium orang lain Oke
1: okay.
0: Para filsuf Barat sudah kita belajar sebentar
2: Dari beliau
0: Jadi ini pelajaran dari Kiageng Surya Mentaram Sang Matahari dari Mataram Eh, katanya seru menarik. Pasti kan besok kalau kamu menikah, iya. <SILENCIO> syaratnya pas, iya. Itu kelihatan simbol tapi dalam sebenarnya. Yang pertama apa? Podo menung <SILENCIO> ya, ya. Kelihatan sedangkan ya podo menung Kenapa? Hati-hati. banyak orang yang kehilangan kemanusiaannya ketika orang di mabuk dunia terus jadi materialistik dia sering nggak manusia lagi ketika orang dinabuk ambisi terus satukan cita-cita jabatannya dia ndak akan enak kamu nikai ketika orang terobsesi oleh pekerjaannya sering Teralih masih kehilangan sisi manusiawinya, maka pastikan kamu menikah dengan manusia yang masih belum kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya. Ada banyak yang sosoknya wujudnya manusia, tapi mungkin dia sudah tak sadar dia sudah jadi mesin, sudah jadi robot, sudah jadi binatang, sudah jadi benda macam-macam. Jadi pastikan dia manusia. Yang pertama itu Yang kedua, ini lucu juga Tapi sebenarnya dalam Pastikan Sama-sama hidup Podo uripe Kan kami sering gitu Pak, saya ingin ikan Sehingga penting gelem Terus pada uripe Tapi ini sebenarnya kelihatan simpel Tapi maknanya dalam Podo uripe berarti apa? Kalian berdua Sama-sama punya daya hidup Bukan orang yang pasif, yang pasrah, yang tidak mau berjuang Jadi pastikan pasanganmu juga siap untuk berjuang pada uripe.
2: Kalau hanya salah
0: satu yang siap berjuang Yang satu pasif, pasrah, nanti pinjang Pastikan pasanganmu siap berjuang berdua Itu pada uripe. Yang kedua ini juga kelihatan simpel nah ini Alhamdulillah ya da LGBT. jadi ada kualitas laki-laki ada kualitas perempuan laki-laki bagian ngegas perempuan bagian ngerin ada femininitas ada maskulinitas ada dimensi keaktifannya, ada dimensi kepasifannya, itu hidup yang lengkap Pastikan dalam rumah tangga kita nanti unsur ini lengkap. Laki-laki dan perempuan. Ada gasnya, ada remnya, ada pemeliharanya, ada pembangunnya, ada penggeraknya, ada penghentinya. Kalau tidak kita akan kesulitan Kalau hanya gas terus Nanti kamu nabrak-nabrak Tidak karu taruh rumah tanggamu Kalau hanya ruang terus Mau ngapain kamu berhenti Tidak kemana-mana Tidak berkembang Jadi pastikan laki-laki dan perempuan Kemudian Sama-sama dewasa Kalau ini kapasitas Bisa berpikir Kalau orang Jawa menyebutnya wis Wong Jadi anak yang belum balik belum dewasa itu dijauhi dosupnya berumah. Jadi sudah sama-sama dewasa, sama-sama matang. Nah, berarti di sini ada konsep hati-hati dengan pernikahan yang masih dini, masih belum matang. Bisa jadi masalah. Kemudian yang kelima, ini yang penting Sama-sama mau ya, Orang gelom ya rasibel ya <SILENGALAN> ndak boleh ada yang dipaksa ndak boleh ada yang dibohongi ndak boleh ada yang ditrik Harus sama-sama mau <SILENGALAN> Di luar itu syaratnya Silahkan apapun asal oleh Rumusnya mentaram, Sak budwe, sak perluni Sak cukupe. Sesuai kebutuhan Sesuai keperluan Secukupnya saja jangan berlebihan Kunci bahagianya nanti di situ Ini bisa diulang kembali kita kita ngomong tentang Kiageng Surya Mataram Terus Ini namanya Kunci ini Jadi Kiageng Surya Mataram ini nulis Tentang laki rabi Laki rabi itu Keboman untuk suami istri. Jadi tenterming laki-rabi. Ketentraman kebahagiaan suami istri itu ketika ada, kalau istilahnya Gia Geng Suri Lamentara, meraus buju. Jadi Raos buju itu rasa kesadaran berkeluarga, kesadaran istri atau kesadaran suami. Kesadaran ini Bentuknya apa sih tanpa syarat lan kawon teman kasih sayang tanpa syarat tanpa melihat situasi dan kondisi pokoknya sayang saja tidak ada syaratnya macam-macam itu namanya raus Raos buju kalau sudah suami istri tidak ada kalimat kan kok enak kamu susah diaku aku dan yang semacam itu berarti masih belum sih tanpa syarat lan kawon teman. Jadi kalau sana enak aku susah Tidak apa-apa kamu bahagia aku juga senang kok Sebaliknya juga begitu Itu namanya sudah ada Raus buju Lawannya Yang bawahnya itu Raus yang jelek-jelek Ada Raus terbi Saya menang-menang menangan Ada laki Rabis lingkuan selingkuh khianat Ada laki rapi unggul ungkulan saling merasa benar. Suami itu selalu tanding siapa lebih baik, siapa lebih benar, terus gegeran. Ada laki-laki rapi ingkit-ingkitan, saling mencurigai. Ngapain tadi di luar, coba lihat HP-nya, Jadi, gitu terus, itu ya. Terus konflik, ingkit-ingkitan, lirik-lirian. Kalau yang sebelumnya merasa dia paling benar, yang terakhir ini Tidak percaya, tidak ada kepercayaan pada pasangan. Kalau penyakit ini ada, tidak akan ada ketenteraman dalam keluarga. Jadi perhatikan rumus-rumus itu. Kalau ini sairnya yang saya bilang tadi. Jadi caranya pun anggomoing lambai. jodohan serta bebujuan lan uga sesrawungane padha nyukupi butuh lestarine jinis sami ambutitoyo, amrih bisa cukup ukurane tutu semangat derajat duwe keramat, ingkang nomor siji ananging nganggo rasa Jadi cara menjalani perjodohan serta berkeluarga Dan juga interaksi suami istri, yaitu bersama mencukupi kebutuhan, kelangsungan hidup dan jenisnya. Bersama-sama berusaha supaya berkecukupan. Ukurannya bukan harta, kedudukan, atau kekuasaan. Tapi menggunakan rosso. Jadi, kunci kebahagiaan perkawinan itu ada di rasa.
2: Bukan berapa
0: kekayaannya, kedudukannya, kekuasaannya, tapi rasa. Banyak orang secara harta dia minimal, juga bukan orang besar, bukan pejabat orang penting. Tapi dia lebih bahagia, rasa perkawinannya, lebih sering tertawa, lebih sering tersenyum. Dibandingkan yang uangnya banyak, yang kedudukannya tinggi. Kuncinya di Rosso. Nah, jadi itu pelajaran dari Kiageng Surya Mentara kalau dalam Islam rumusnya itu ini paling sering ini di sambutan pernikahan ayat ini mesti disebut wa min ayatihi ankholakolakum min anfusikum aswajah Ini baris pertama Di antara Tanda-tanda Ayat-ayat Allah Ini berarti ayat Kauninya Yang membacanya Tidak di al Tapi melihat realitas Yamin ayatihi Coba lihat Di sekelilingmu ketika Allah Kholakolakum min anfusikum aswajah Menciptakanmu Dan menciptakan dari dirimu sendiri Dari jenismu, dari kelompokmu Pasangan-pasangan Manusia Ada pasangannya manusia, laki-laki Dan perempuan itu Min anfusikum azwaja, Baca itu Gunanya apa sih ada azwajah Litaskunu ilaiha Jadi untuk kita sebagai sakan, tempat kita berdiam Tempat kita untuk Tenang menikmati hidup Jadi ini nanti diterjemahkan jadi sakinah. Jadi litas gunu ilayah. Ada apa dalam keluarga yang sakinah itu? Membacanya begitu kalau di ayat ini. Wa jaala bainakum mawadatawarohmah. Di dalam keluarga yang sakinah ada mawadah, ada rohmah. Kalau ingin sukses sakinah, harus ada mawadah, ada rohmah. Mawadah itu cinta yang sangat dalam. Jadi orang tua ke anak itu jenisnya mawadah. Jadi yang tambah syarat mendalam, kalau ini tidak lagi romantik tadi. Kalau hanya romantik itu mungkin tadi saya sebut banyak orang pakai istilah mahabbah. Makanya kadang-kadang kan cowok-cowok Kalau sedang mincer sopoh Tidak laku, Kak Mahabawi loh gitu. Nah itu maha itu Membuat terpesona Sementara Naik satu level di Mawadah Mawadah itu cinta yang sangat Dalam Nah cinta yang Sangat dalam ini ada cinta yang meluasnya namanya rohmah. Rohmah itu efek Dari cinta yang sangat dalam ini Akan kelihatan di sekelilingnya perilakunya juga perilaku penuh cinta lingkungannya juga terimbas keluarga yang sakam berarti itu karena imbas rohmah ini tadi jadi cintanya sangat dalam mawadah kemudian rohmah dia jadi berkah di sekelilingnya jadi petunjuknya al menikahlah kamu akan tenang kamu akan dapat sakam apalagi kalau sudah sakam nanti di dalamnya akan tumbuh mawadah warohma untuk paham ini kalian harus berpikir kenapa inna fi walika la'ayatin liqoumi yata jadi mereka yang berpikir yang menemukan wahasia ini jadi yang gak mau berpikir ya gak akan ketemu malahnya sering saya bilang kuncinya justru terletak pada berpikir
1: Oke
0: okay, jadi itu yang agama terus ini tadi ya saya ingin mengakhiri di sini Marriage is not a destination it is a journey jadi pernikahan itu bukan Tujuan, bukan target akhir Tapi dia adalah sebuah journey Jadi dia adalah perjalanan Kalau dia sebuah perjalanan Perhatikan syarat-syaratnya biar perjalananmu nyaman Jangan asal jalan Perhatikan juga rutenya kamu harus punya peta. Mau dibawa kemana? Jalanmu Kalau hanya ala batik aja, nanti bisa bisa bak. ngerti ngerti Nggak. Kamu harus tahu punya rencana rencana. Jurni itu kan gitu. Kamu mau melakukan perjalanan kamu harus tahu. Nanti mau kemana? Yang diampiri mana saja? Targetnya apa? Ketemunya di mana? Itu jurni. Tidak sekedar jalan. Jadi harus tahu targetnya, punya modal, punya pekal untuk melakukan jurnai. Nah, rumusnya apa? Bahwa dia adalah jurnai, rumusnya ini. Yang pertama apa? Diingat-ingat bahwa kebahagiaan maupun kesedihan dalam pernikahan sepenuhnya bergantung pada dua pihak, suami dan istri. Satu gagal Gagal dua-duanya Karena ini sudah satu paket Jadi Rumusnya pokoknya Apa-apa harus berdua Senang berdua, sedih berdua Berjuang berdua Sukses juga berdua, gagal juga berdua Orang lain bisa masuk juga Seizin berdua Jadi itu Kuncinya itu, perhatikan dalam Journey ini, dalam perjalanan ini Yang melakukan perjalanan dua orang Tidak cuma satu orang Sukses tidaknya tergantung berdua Yang kedua, perhatikan menikah itu Di situ saya pakai ilustrasi komputer kayak komputer, apa yang kamu masukkan Itu yang akan keluar Jadi dalam jurni tadi, apa yang kita lakukan, kita akan panggil hasilnya. Kalau yang kita masukkan adalah ketekunan, kasih sayang, saling percaya, kepedulian, ketuhanan. Kita akan dapat kebahagiaan, kepuasan, kepenuhan, kedekatan, keberanian. Tapi sebaliknya, Kalau yang kita taburkan adalah kecurigaan, egoisme, menang-menangan, saling maksa, saling merentah, tidak ada komitmen, tidak saling percaya, maka kita akan panen frustasi, kemarahan, banyak persoalan. Jadi berdua tadi perhatikan yang dilakukan apa. Apa yang dilakukan itulah nanti yang akan dipanen. jadi itu rumusnya jurney yang ketiga ingat-ingatlah bahwa tidak ada laki-laki sempurna tidak ada perempuan sempurna siapapun orang yang kamu nikahi dia adalah orang yang pernah berdosa tidak ada orang yang tidak punya dosa Jadi kalau kamu menuntut pasanganmu bersih, suci Kamu tidak akan nemu Mungkin yang kayak itu nabi Tapi yang sekarang sudah tidak ada nabi Jadi setiap orang pernah punya dosa Maka dalam jurni itu jangan mengasumsikan Kamu dapat pasangan orang yang sama sekali bersih Dan Itu kalimatnya, bersiaplah untuk menerima kejutan apapun. Kenapa begitu? Karena kemarin kita belum tahu sepenuhnya dia. Sekarang bersama, nanti lama-lama satu-dua wataknya, satu-dua karakternya akan muncul. Tidak usah kaget, biasa saja. Kemarin romantis sekali lupa, begitu nikah, culuknya luar biasa, tidak usah kaget. Kemarin ada pamrehnya. Biar kamu mau, biar kamu suka Sekarang sudah suka deh, Aslinya keluar romantisnya sama yang lain lagi <SILENCIO> ah, ya. Jadi siap-siaplah Itulah pasanganmu Jadi berjuang terus Jangan tetap Jangan masukkan yang jelek-jelek Nanti keluarnya juga yang jelek-jelek Yang selanjutnya Pernikahan itu gambling, kayak serangkaian petik ya di itu saya kasih tanda petik. Sifatnya gambling. Engkau tidak tahu sepenuhnya. Mungkin ada masa pacaran, tapi di masa pacaran itu mungkin ketahuan paling 50 persennya lah itu sudah bagus. Sebaik apa atau seburuk apa pasanganmu? Ya contohnya nggak harus selalu jelek. Mungkin zaman pacaran dia khawatir dianggap. Gak gaul terus digaul-gaul Kan begitu nikah oh Ternyata solehnya luar biasa
1: Kamu kaget Aduh
0: <tuh> Ya terus Kamu minta Gak usah kaget Ya seperti itu karakternya nanti Jadi Kalau memang cintamu Sejati Tidak bersyarat Itulah tantangan, itulah perjuangan Seperti katanya Jalaludin Rumi Seperti petunjuknya Nietzsche tadi Seperti apapun pasanganmu Tantangan, bukan tantangan untuk Mengubah dia, tapi tantangan untuk Membuatmu semakin baik, semakin berkualitas Jadi membuatmu jadi orang yang lebih baik Jadi apapun besok yang kamu temui Rumusnya itu Dalam jurnemu mengarungi pernikahan. Ingat-ingat hidupmu berdua. Bahagia sedihmu tergantung berdua. Kemudian masukkan yang baik-baik kalau ingin memanen hasil yang baik. Kemudian yang kamu nikau itu manusia biasa. Yang bisa juga keliru, bisa salah, bisa berdosa. Jangan overestimate juga jangan underestimate. Dan yang terakhir ya kita menikah itu Tidak selalu pas cocok dengan keinginan kita Pasti ada kurang-kurangnya Pasti ada meleset-melesetnya itu biasa Atau sama-sama malah sama lebihnya banyak Biasa saja nikmati perjalananmu Makanya tadi justru perfect couple itu bukan karena dua pasangan sama-sama sempurna tapi dua pasangan yang bisa menikmati kekurangan dan perbedaan di situ kuncinya Hidup bahagia oke okay. ini saya ingin menasehati ini juga karena kelihatannya belakangan menggejala banyak marital sex sengaja nggak saya terjemah biar kamu agak mikir ya sayawannti waktu ini karena ada beberapa penelitian yang arahnya sekarang kita semakin permisif teknologi juga banyak mendukung untuk meminimalkan resiko ini jadi hati-hati ada banyak sisi yang coba berpikir lebih panjang sebelum melakukan ini jadi yang pertama Pak Ingatlah yang pertama kalau ini kalian lakukan it picks cuts loses and dishandles him. Ini mengkhianati Tuhan, tidak menghargai, jadi tidak apa menjalankan pesan-pesannya. Dan jangan salah, we never win by Hidup kita tidak akan bahagia. Kamu tidak akan menang, tidak akan jaya dalam hidupmu dengan tidak menghargai Tuhan. Jadi, kadang-kadang kamu alasan Allah gampang. Pak kita tobat, nanti beres. Ayah, kalau rumusmu itu berarti kamu tidak menghargai Tuhan. Kamu menyepilikan Tuhan Dan kamu tidak akan bahagia dengan menyepilikan Tuhan Jadi Kalau mau kesana ini ingat ini yang pertama Kamu sedang mengkhianati Tuhan Kamu sedang tidak menghargai Tuhan Tidak menghargai Allah Dan hidupmu tidak akan bahagia Tidak akan menang Tidak akan sukses dengan Tidak menghargai Allah Yang kedua, ingat-ingat ini juga bahwa engkau sedang melecehkan, engkau sedang menyingkirkan, engkau sedang menge- mencuekin nilai-nilai yang dibangun oleh masyarakatmu, oleh keluargamu, hanya demi nafsumu. Yang kedua, ingat-ingat ini, jadi yang pertama, engkau sedang merendahkan Tuhan tidak menghargainya yang kedua engkau sedang menghancurkan masyarakatmu menghancurkan keluarga orang tuamu itu yang kedua ingat-ingat ini yang ketiga siap-siap begitu engkau lakukan sampai besok engkau tua akan ada deep consciousness Saya tidak perlu bilang bahwa Engkau tahu yang kamu lakukan itu salah Ketika yang salah itu kamu tabrak Maka rasa bersalah itu akan tersisa Bahkan sampai besok kamu tua Kadang-kadang orang itu begitu rasa bersalah ini ada Dia akan menghentuhimu terus Kadang-kadang kalau udungnya pas tidak enak Kamu selip nyambungkannya ke situ Jangan-jangan gara-gara itu ya Kamu akan ke situ Itu namanya sense of guilty Atau guilt consciousness Begitu kamu single itu Dia akan mengandungimu sampai besok kamu tua Kadang-kadang mungkin sampai besok anakmu nakal Kamu akan tetap nyambungan ke situ Kenapa kesalahan itu nempel terus dalam dirimu Jadi Hati-hati Kemudian yang keempat Kenapa ini jangan kamu lakukan Karena kamu sedang melakukan Kesalahan yang luar biasa Kadang-kadang Dengan dasar bahwa kita saling suka Saling cinta Pak. Kamu keliru Karena mungkin kamu tidak bisa Membedakan antara Infatuation dan real love Mana itu Ketergodaan sesaat Mana itu cinta yang sejati Hati-hati yang sesaat Jangan sampai menghancurkan Yang sejati Bedanya apa infatuation sama real love Saya tidak bisa ngomong panjang Kamu refer lagi ke belakang Mungkin rekanan-rekanan bulan lalu Waktu Ramadan saya ngomong bedanya apa Tentang commitment, passion, dan seterusnya Jadi hati-hati kamu sedang tertipu di situ Dua-duanya sedang apa di level infatuation Tapi merasa ada di real love ingat ingat juga yang kelima ketika kalian melakukan itu kalian sedang mengorbankan kebahagiaan luar biasa yang nanti akan kamu nikmati setelah menikah future kamu sedang develop the future intimacy justru puncak kedekatanmu berdua itu setelah kamu menikah itu tapi kamu membuat dia tidak bernilai dengan aktivitas prim se ini sudah ndak kaget lagi bayangkan yang belum kah dicakan yang mimpi-mimpinya malam pertama kalau malam pertamanya ternyata tidak pertama lagi ndak surpres belas ah, tahu sudah habis sampai selesai sakralnya hilang nilainya juga hilang. Padahal justru seninya itu menunggu-nunggu penasaran terus sah itu kan luar biasa sudah. Tapi ini sudah kehilangan nilai secara drastis ketika ini sudah dilakukan. Saya pesen tolong ini jangan hilang. Kemudian kalian akan kehilangan berhadapan dengan berhadapan dengan sosial etik dan akan kehilangan sosial protection. sosial etik itu ya etika norma yang berkembang di masyarakat yang sedang kalian tabrak itu begitu masyarakat tahu kalian akan kehilangan social protection. Banyak hal, banyak fasilitasmu sebagai anggota masyarakat akan tercabut. Ya resiko sosial, mungkin kamu dikritik, mungkin kamu nanti dikucilkan, cacat itu akan diingat orang sampai besok. Hati-hati dengan efeknya ini Kemudian Kalau ini kalian sudah apal ya Kalian mengatasinya merasa gampang lah pak primary pregnancy Hamil sebelum nikah Iya eh, hamilnya bisa Kamu atasi tapi jangan lupa Segalanya bisa terjadi
2: Dan jangan lupa
0: semua efeknya Termasuk yang terakhir efek kesehatan Kalau dua yang terakhir Mungkin teknologi bisa ngatasi Tapi Enam 7 yang atas Kalian siap-siap itu Makanya Perhatikan benar ini Hidupmu itu indah Jangan rusak Keindahan hidupmu dengan kesenangan Sesaat Invasion yang sesaat tadi Pernikahan itu kita bahas Tadi sejak di depan Begitu indahnya hidup berdua Begitu indahnya hidup bareng Dengan segala visi, misi, hidup bersama Begitu diawali dengan ini Semua yang di depan tadi Tidak ada artinya Dia akan rusak Oke Saya kira itu ya Untuk sesi Menikah kita
1: Hmm,
0: Ya Jadi salah satu fitrah dalam hidup kita Ada banyak tips, ada banyak rumus Kita agak cermat karena menikah ini salah satu step hidup kunci Selain lahir, biasanya orang yang kedua menikah terus punya anak dan kematian Jadi dia fitrah yang jadi bagian penting dalam hidup kita Oke, okay, saya kira itu untuk malam hari ini bulan depan kita ganti tema ya. Tema apa Agustus apa? Bulan Kemerdekaan kita bahas. tokoh mudah muda saja ya tokoh mudah muda Zaman dulu ada Suhoji Kemudian Ahmad Wahid Kemudian Wahid Hasin Kiai Haji Wahid Hasin Ini orang-orang muda yang meninggalnya muda Tapi karyanya luar biasa Satu lagi siapa Khairil Anwar. oke biar ada bau kemerdekaannya ya. Jadi bulan depan kita lihat gagasan-gagasan mereka. Siapa tahu yang muda-muda jadi tambah semangat. di inversinya sih filsafat tentunya ya. Ya yang punya harapan lebih macam-macam ya. Monggo kek gayah kita aja. Kita bahas santai-santai aja. Kita cari yang manfaat untuk kehidupan kita. Oke, okay, saya kira itu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq wallahu aalam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.